0: Hej och välkommen till Arbetsmiljöpodden. Honey, ett harmoniskt lag är ju en sann styrka, men vad betyder det i praktiken? I dagens avsnitt har jag bjudit in en gäst som har gjort mångfald till sitt signum och hon ska få presentera sig själv om en liten stund. Och det arbete som hon bedriver med sitt team. Genom forskning om teamdynamik så pekar ju alla resultat på att olika och inkluderande team fattar bättre beslut. Och är därmed också ofta mera förberedda i en föränderlig värld. Och med diversifierad medarbetarstyrka så har ju också företag möjlighet att samla flera perspektiv, flera erfarenheter- och därmed större möjlighet till kreativitet in i en framtid som är ganska komplicerad och komplex- med tanke på hur vår omvärld ser ut blir ordet mångfald och hållbarhet två starka uttryck för vad som måste finnas på en arbetsplats. I Sverige har vi ju en diskrimineringslag och den här lagen är ju till och med sprungen ur FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Och som också borde vara en självklarhet som med en fas många gånger har glömts bort. Varmt välkommen till Arbetsmiljöpodden Tove Möller, Diversity, Inclusion, Equality och CSR specialist på Accessible Society. Tack så hemskt mycket, jättekul att få vara här. Jag tänkte att du ska få presentera dig lite djupare och ditt företag. Vem är du och vad gör ni? Ja, Tove för möjlighet jag som sagt
1: och jag har jobbat i ja, drygt 25 år med inkluderingsfrågor på olika företag. Eh, och det är inte bara mitt jobb utan det är på något vis den värld som jag vill leva i. Idag jobbar jag på, eller driver jag snarare tillsammans med min eh, partner Mia Wolhedin, The Accessible Society. Eh, vi har två spår eller två ben att stå på kan man säga. Jag jobbar som sagt då med inkluderingsfrågor väldigt mycket, föreläsningar och tar konsultuppdrag. Och Mia, min partner, är jätteduktig på att skapa tillgängliga miljöer för oavsett är det interna eh, mötet eller om det är företagets evenemang och event. Eller kanske aktieägarmötet där man inte vill bli Boris Johnson och eh, glömma bort att säkerställa att man är en arena som alla kan komma in i.
0: Hur kommer du så att du dig in på det här spåret? Från början någonstans? Ja, jag tror att det har
1: lite olika. Det kan finnas liksom två huvudspår som jag ser eller som jag har tänkt på. Det ena är att jag själv kommer från en, en dysfunktionell uppväxt som barn och kände själv ett, ett stort utanförskap. Eh, vilket gjorde att det var lätt att identifiera sig med andra. Som också kanske upplevde utanförskap. Och när jag gick i skolan så sommarjobbade jag i Stockholms tunnelbana. Och där fanns alla. Där fanns verkligen alla. Och det var ju supercoolt att äta all slags mat. Och få vara med om alla slags historier och äventyr. Och viken och helger. Som människor firade. Och sedvänjor och så vidare på olika sätt. Och sedan så när jag kom till nästa jobb så... Undrade jag var alla hade tagit vägen. För vid nästa arbetsplats så tyckte jag att alla stod likadana ut.
0: Mm. Och det, är ju, det måste ju ha blivit en ganska stor, alltså man utgår ju från den erfarenhet man får i första början. Ja, Exakt, det var en överraskning att, att
1: det såg ut nästan som att alla hade gått i samma, samma klass som fanns mm. in där och, och jag vet att jag tänkte men gud hur ska jag någonsin kunna skilja de här människorna från varandra och komma ihåg vem som är mm. Intressant, mm.
0: Du, men vad menas med mångfald
1: då? Men jag tror att det är olika saker. Många tänker ju kanske spontant på eh, var man är född och, och, och det som syns utanpå. Men det är ju så mycket mer. Det är våra samlade erfarenheter. Det är vad vi kommer ifrån, inte bara liksom geografiskt utan vad vi kommer ifrån för uppväxt. Vad vi bär med oss för erfarenheter eh, som kan vara kopplat till... Eh, en läggning, en sexuell läggning till exempel, den kan man koppla till att vi, olika, vi har olika funktionsvariationer, en del har funktionsnedsättningar. Eh, och, och allt det här som en del syns utanpå och annat inte tycker jag är mångfald för mig, vi är alla olika, det måste mm. vi bara konstatera.
0: Men då, för jag menar, vi har ju en diskrimineringslag ja. i Sverige. Och den utgår ju från sju stycken diskrimineringsgrunder. Då då. Det är ju trosuppfattning, etnicitet, sexuell läggning, kön, funktionsvariation, könsöverskridande identitet, ålder. Jag tror att jag fick med alla sju mm. nu faktiskt. Men, men som jag har förstått på dig så är mångfald mer än så... Ja, det är
1: absolut mer än så. Det här är ju ett jättebra sätt att liksom kategorisera för att liksom kunna driva frågor och kunna påvisa orättvisor i, i olika förfaranden och processer på arbetsplatser och sådär. Men det är ju så himla mycket mera. Eh, jag tänker spontant på sådana saker som att eh, alla äter inte skinksmörgås till mötet fast chefen envisas med att komma med skinksmörgåsar till varje möte. Eh, och så vidare. Det kan vara så, mycket, det kan vara så otroligt mycket annat, det kan vara vad, vad vi gillar att göra det, och det är inte, finns ju liksom inte i diskrimineringslagen men jag tycker fortfarande att det är väldigt viktigt att vi respekterar och förstår att vi själva är liksom inte mallen för hur alla andra är, bara för att jag gillar falukorv till exempel så är det inte säkert att du gör det och, och så vidare, vi måste liksom se och beakta liksom, att vi alla är olika och det är också då vi bäst bidrar Mm. På en arbetsplats eller i familjen eller vad, vad som helst. Det är mm. då vi bäst bidrar om de
0: olikheter vi har för att komma fram. Mm. På en arbetsplats så kan det ju vara en, både en utmaning och mer en fördel om man arbetar med de här frågorna. Jag menar, du har ju en väldigt lång erfarenhet med att jobbat med mångfaldsfrågor. Du har ju vunnit en massa utmärkelser också. Mm. Kan du berätta lite grann om den där resan som du faktiskt gjorde? För jag tycker att den var så intressant du berättade för mig. När vi hade vår första pratstund, du och jag. Eh, nu vet jag inte riktigt exakt vad det är du syftar på. För, eh. I ditt förra uppdrag, i ditt förra arbete eh, där du var. För att där gjorde ni ju faktiskt en stor eh, mm. mångfaldsresa. Ja, Nej men alltså jag tror så här att de
1: flesta företag har att vinna på. Idag är det många som är duktiga och jobbar med de här frågorna. Men det är fortfarande, jag får ju förfrågningar varje dag från företag som säger vi, vi har inte börjat ännu, vi vet inte vad vi ska göra men vi vet att vi vill. Eh, och där tror jag att det är, det är ganska viktigt att man också har en, vad ska man säga, en, en förståelse för det. Alla har inte kommit så långt och att det är accepterat. Det bästa är ju att man faktiskt har kommit på att vi vill faktiskt göra någonting i, I det här ämnet så att säga. Och, och att inte göra det så, så, så hårt. Utan liksom börja med lågt hängande frukter. De flesta som jag eh, har erfarenhet av. De har ju börjat med att titta till exempel på sina rekryteringsannonser. Och de är ju bedrövliga i vissa sammanhang. Medan andra är ju jättebra. Jag ser till exempel idag att vissa företag och eh, organisationer. De anger tydligt i sin rekryteringsannons att vi vill inte att du talar om hur gammal du är. Vi vill inte att du skickar med ett foto. Och vi vill inte heller ha ditt personliga brev. Alltså inte särskilt larvigt som jag uttrycker mig nu. Men det är ju ändå så att det spelar ingen roll hur duktig du är som rekryterare. Det är jättelätt att fastna vid. Men titta, här är en som har en hund som är samma ras som jag. Det måste ju vara en jättebra person. Omedvetet så, så gillar man eller ogillar man en en person utan att man kanske det finns ju medvetet att man också har fördomar men det finns ju också de omedvetna. Tänk vad bra det skulle vara om vi inte sorterade bort kompetens som ofta då är knippat med kompetens och erfarenhet ska säga som ofta är förknippat med ålder. Mm. För ålder är ju om inte det har ändrat sig under pandemi och allt elände som vi lever igenom nu fortfarande den största orsaken till diskriminering.
0: I Sverige är det ju I det. Sverige, ja. ja definitivt. Ja. Mm. Och, och, en liten kuriositet. Jag har ju en ex-svärmor. Och hon står ju på barrikaderna- där hon verkligen försöker- eh, jobba med just mångfaldsfrågan. Just att de anser- hon jobbar via pr och mm. Att de äldre inte ska diskrimineras. Och hon är 83- och har äh. fortfarande kämparglöden- och tycker att hon har fortfarande rätt- att få bestämma. Mm. Så, ja... Det här med, jag vet, du, du har ju berättat lite exempel för mig men jag, tänkte, jag tyckte det var lite roligt när du, du berättade för mig också att det kan bli lite dråpligt när, när företag exempelvis skickar ut frågeställningar kring har du några allergier förutom att vi måste ta hänsyn till GDPR. Ja, precis. Så, så blev det ju väldigt rolig historia måste jag säga. Skulle du vilja dela med dig? Utan ja, absolut. Än? Och den är ju lite rolig och ibland behöver vi
1: skratta lite också åt de här frågorna. Men eh, det, den är några år gammal den här. Men det var en kollega till mig där jag arbetade då som sa att eh, hon hade fått ett mejl från eh, assistenten på den avdelningen hon jobbade som skulle arrangera någon konferens eller vilket det nu var. Och då hade den här personen skrivit att ange här dina allergier. Och då tyckte den här personen. Fan, det är ju jättekonstigt. Allergier är ju lite grann nära, nära liksom, funktionsnedsättning. Och det är inte säkert att man vill visa upp sitt privata jag. I, alltså utanför, eller på arbetsplatsen snarare. Så hon kom till mig och sa. Jag vet inte hur jag ska svara på här. Du brukar vara klok när det gäller såna här saker. då sa att, Alltså kan du. Är du säker på att du kan skoja med den här personen så skulle jag vilja ge dig ett förslag. Ja, Jo men det här är ju en bra kompis jag kan skoja men jag vill i alla fall inte att hon vet vad jag har för sjukdomar. Nej men skriv då att här där jag ska ange mina allergier så, så vill jag berätta. Jag är allergisk mot nickel, penicillin och glidmedel på vissa kondomer. Och så skickar du det. Och det gjorde hon. Och det tog ju bara en röd sekund. Så var det ju ett mejl tillbaka där stod. Varför berättar du allt det här? Ja men du frågade ju. Och contenten där skulle kunna vara att ibland så kommer vi för nära. Vi frågar saker som inte alls har med, ja, som har med det privata att göra snarare. Och eh, i det här fallet så hade det ju räckt med att kanske säga... Är det någonting du inte äter? För vi förstod ju allihop att det var det det handlade om. Men det är inte alla som kanske har lika mycket skim på näsan som den här kvinnan hade. Utan de kanske sitter och anger sina olika typer av sjukdomar eller besvär och sådär. Utan att egentligen vilja göra det. Och det finns ju mycket annat där också. Jag tänker när jag har sådana konferenser. Det står ofta liksom att vi ska ha spa kväll. Det är jättemånga som inte vill liksom visa sig halvnaken höll jag på att säga, med sina kollegor. Det kan ju bero på allt ifrån att det inte känns bra- till sedvänjor, till att man upplever sig överviktig- eller att man kanske har gjort olika typer av operationer och sådana saker. Så jag skulle säga till ledare att bara för att du tycker att det är skitkul med spa- så kanske inte alla gör det. Så använd dig inte själv som... En mall kring vad alla andra ska göra. Utan just i det här fallet då med aktivitet. Eh, ja men, föreslå två aktiviteter. Mm. En som inte innebär att du behöver klä av dig så att säga inför dina kollegor. Ja. För alla är inte bekväma med det.
0: När du går in och jobbar med företag. Vad är det första som ni tittar på? Vad är det första ni går igenom?
1: Det beror helt och hållet på vad det här företaget vill. Det kan vara allt ifrån att vi ser på hur demografin i företaget ser ut. Många säger att ja, nej men vi, vi är nog ungefär jämställda ur Ja, Hur vet ni det? Och så vidare. Det finns ju olika sätt att mäta representation. Alltså både genus är väl kanske det enklaste. För det kan man ju liksom ta fram ur sin personal, sina personalsiffror. Men sen finns det ju annat. Det kan ju finnas var man, var man är född till exempel. Och i många företag där jag, som jag har jobbat med. Där visar det sig att trots... Eller om vi säger så här representationen från personer födda utanför Europa är ofta ganska liten. Men det som är roligt där att se, eller roligt det som är lite bizarrt då det är ju att ofta så kan man se att utbildningsgraden hos de personerna ofta är mycket högre. Men ändå är de här personerna ofta på golvet medarbetare och inte representerade i chefsleden. Trots att det då kan vara så att Allting är inte formell utbildning. För det, jag tycker soft skills och andra saker är också jätteviktiga. Men det är ändå en paradox att de här personerna ofta har en väldigt hög utbildningsgrad. Men de har de lägre befattningarna. Så det är den typen av saker man kan ta reda på. Genom att till exempel eh, vända sig till Statistiska centralbyrån som kan ta fram alla de här uppgifterna. För jag tror man måste mäta i företagen. Om man mm. inte mäter så vet man ju inte vad det är man gör. så. Så jag skulle säga, börja gärna med att mäta och se hur det verkligen ser ut. Och inte då som en del som jag också har stött på. Nu låter det som att alla företaget hosser där ute och det är de verkligen inte. Men börja inte räkna utländska efternamn för det säger ju egentligen ingenting. Själva ett danskt efternamn fast jag är uppväxt i Sverige. Så att säga, född och i Sverige. Så att börja inte räkna sådana där saker utan titta via Statistiska centralbyrån. Där får du fram en massa information.
0: Vad tycker du är den största utmaningen eh, kopplat till mångfald och hållbarhet på våra arbetsplatser? Eh, jag skulle säga att för många företag
1: är det lite av en bisyssla. Någonting som man gör när det finns tid och det är också de kanske som misslyckas då eller inte kommer fram lika bra som andra ofta är det kopplat till en ganska låg budget och det är så att mycket är gratis eftersom mycket handlar ju om en inställningsfråga och en kunskapsfråga men det behövs också göras åtgärder så att bara för att det är det här som många då upplever som de mjuka frågorna så innebär det inte att man helt kostnadsfritt kan, kan driva igenom ett bra inkluderingsarbete så att budget skulle jag säga är ofta ett problem det är vad jag hör i alla fall.
0: Det är nummer ett då. Mm. Så, För det här är ju ändå ett strategiskt dokument som man plockar fram i en ledningsgrupp. För det är ju ledningsgruppen som ska jobba med de här frågorna och sen ta ner det i, i företagen. Vad är det som gör att, man, att många företag inte ser det som, som liksom ett strategidokument? Att det, är en, att det är en förutsättning för framtida hållbarhet på våra arbetsplatser? Mm. Ja men det jag ser, precis som du säger, det är ju de företag som tar det
1: här på allvar. Där ledningen, där det finns i, i, i de strategiska dokumenten att det är så här man ska jobba. Och där också ledningen har utbildats och är kunniga i de här frågorna. Det är ju de företagen som har den absolut största möjligheten att lyckas. Inte de företag som mycket där kanske sitter några stycken på hr Och ska försöka liksom kämpa igenom allt här. HR ska själv, klart med, det är inte alls det jag säger. Men ledningen måste vara de som... Har beslutat det här och lever det här. Men sen måste ju också hela företaget leva det här. Alla måste förstå. Kommunikationsavdelningen måste kommunicera på ett sätt som är eh, normkritiskt. Marknadsavdelningen måste tänka på liksom, vilka bilder de förmedlar till kunder. Eh, sponsoransvariga måste tänka på vilka man sponsrar. Det är ju jättelätt att säga liksom, att ja, men vi är jämställda. Vi, vi eh, vi sponsrar X, Y, hockeyklubben till exempel för tjejer också. Och sen när man går in och tittar så ser man att fast Tjej-träningstiderna ligger på måndagar klockan 21. Alltså, så att det är så otroligt många yrkesgrupper som behöver vara medvetna om det här. Men ledningen är ansvarig, alla chefer, de ska implementera det här. Och medarbetarna ska ju såklart utbildas och också vara med på det här. De är en jätteviktig del i det här.
0: Jag menar, det har ju inte saknats eh, exempel under de senaste åren. Det började väl egentligen med MeToo. Där blev det ju så enormt tydligt att eh, det som vi säger kanske inte alltid är det som gäller. Mm. Vi kanske inte är så jämställda och jämlika och vad ska man säga hyggliga mot varandra Nej. och inkluderande framför allt. Och jag tänker den största utmaningen vi har ju pratat lite utmaningar här kan det också vara att få de här dokumenten som man tar fram lika behandlingsplaner med mera olika policies hur får man dem att bli levande på företaget? Mm. Alltså det, det är ju det är ganska svårt men jag tror att en nyckel är ju att
1: de ska vara väl kända av alla som jobbar i det företaget. Och de ska kunna ses tillämpas också. För jag, jag tänker på det som vi tidigare har pratat om. Du och jag är i ett annat sammanhang just vad gäller MeToo. Det är ju väldigt lätt för ett företag att säga liksom, att vi tillämpar nolltolerans. Men sen kanske det för många medarbetare visar sig inte riktigt stämma. När någon som kanske är en, en person som utsätter andra för någonting. Om det är något sexuellt kränkande eller vad det nu kan vara. Om det är en sån pass viktig person i företaget så, så kanske det är svårt för företaget att liksom på något vis åtgärda eller vidta åtgärder där. Och det kommer ju medarbetarna att se och därmed så är ju eh, nolltoleransen och det här dokumentet. Ja, är det ju som du säger, det är
0: ju värdelöst. Papperstiger. Papperstiger. Ja. Mm. Uh, jag, jag, jag brukar själv få frågan när jag gör utredningar- kring kränkansar, behandling, diskriminering- om HR ska sitta med i mina intervjuer. Uh, jag vet ju mitt svar, och det är ju alltid ett nej. Vad, säger, vad tycker du just det här när, när det sker olika saker? Uh, hur ser du på att man tar in externa, till exempel utredare- som utreder ja, diskriminering och, och, och kränkansarbehandling och så.
1: Nej, men jag tror att det är ganska bra. Och man ser ju eh, många företag nu som har liksom köpte in sig på sådana här anonyma whistleblowing-system- där ärendet går till en extern part. Och det här kan man väl kanske liksom likställa med det. Och jag tror att det är jättebra- för du har inte som utredare de banden- eller den ödmjuka respekten till den här personen- som är så dyrbar att du liksom, ja, slätar över eller sådana saker. Så att jag tycker att... Nej men jag tycker det är bra. Sen kan det ju vara så att en individ, skulle jag vara anställd och vara utsatt så kanske jag ville ha någon med mig som offer. Det Och då bestämmer jag det tycker jag själv såklart. Men jag tror att det kan finnas rätt mycket att vinna på att det är personer som inte är så förknippade med relationer i företaget mm. som utreder.
0: Jag håller ju med. För jag menar i grund och botten det de utreder det är ju faktiskt de arbetsgivaren har fullfullt sina åtaganden på mm. rätt sätt mm. och det man utreder är ju själva den arbetsrättsliga delen, inte själva brottet för det gör ju poliserna faktiskt ja. än så länge. Ja. Ja, så ser det ju ut det är ju viktigt också. Mm. Och det är ju lite lika som vi pratade
1: om alldeles nyss att...
0: Jag tänker mig när
1: du utreder så är ju du kanske var rekryteraren är som faller för en bias som ser liksom att titta här, det är en från min segelklubb. Det är ju väldigt enkelt liksom så att vi, vi behöver se på att ha den här externa parten tycker jag för att hur den är så har man, om man har en relation till, till både den som kanske då har varit utsatt eller, eller den andra så, så tänker jag i alla fall, jag har aldrig utrett någonting på det viset men jag tänker att det
0: finns risker med det. Mm. Allt är inte en visselblåsning ska vi också tillägga. Nej, nej, nej. Det är viktigt att, att poängtera men det betyder inte att den externa utredaren då, som företaget har kopplat till sig eh, ändå har en väldigt viktig funktion. För de kan ju avgöra om det är en visselblåsning eller om det är kopplat till exempelvis en arbetsrättslig eller mm. arbetsmiljörättslig mm. frågeställning. Så mm. den är ju också viktigt att ta med in. Jag menar nog mer att just det faktum att man har anlitat och köpt
1: sådana här visselblåsarsystem. Det är väl ändå ett tecken på att företagen själva ser att vi ska nog inte utreda det här själva. Det var mer det som var ja. det analoga i det här. Ja, här nu är man tänkt. ju tvungen till att ha ja, så att precis, det. Är,
0: ja. Så lagen hjälper oss ju ja, på det sättet. Precis. Tack och lov för det ja. får man väl ändå säga. Ja. Ja. Det, här med, det, det här är ju ett jättestort område och jag tror också att många... Förstår inte skillnaden mellan mångfald och diskriminering. Eh, och, och jag tycker det var så fint belyst av dig att det, det kan handla om mera saker än bara de sju diskrimineringsgrunderna. Varför är det så svårt att få en förståelse för mångfaldsfrågor? För jag, jag tänkte att du berättade att du skulle vara med på någon konferens på någon kommun någonstans i Sverige- och ja, men vad hände där? Jag tyckte det var rätt roligt att du berättade och samtidigt lite sorgligt också. Ja, alltså det, jag, jag
1: brinner ju också, brinner, jag får själv säga att jag brinner för, men jag tycker inte om det andra att jag brinner för för då tycker jag att jag blir så liten. Men jag, jag brinner ju för alla diskrimineringsgrunderna eller människorna bakom alla diskrimineringsgrunder. Men de senaste åren har jag jobbat lite extra med just frågor kopplat till funktionsnedsättning. Eh, och jag kan ibland slås av hur, hur eh, märkligt det kan bli att vara på en konferens i en kommun. Där det skulle vara 15 talare. Eh, de hade hyrt in sig på ett av de fina eh, hotellen i avseendet Tillgänglighet, scandik eh, Och eh, de hade så nogsamt lagt fram mikrofoner och allt möjligt sånt som man behövde. <hör> och... Eh, 15 talare var uppe. Alla stod framför mikrofonen som låg- ja, 20 centimeter från deras näsa i stort sett. Ingen lyfte mikrofonen. Eh, vanligtvis brukar jag eh, säga ifrån- men den här gången så... För första, jag blev så trött på mig själv- att jag alltid skulle på, på att protestera. För man blir lite så här- gud, där kommer hon igen som hittar alla felen. Eh, så att jag valde den här gången att inte säga någonting- utan jag tog istället en, en bild- på alla 15 som var upp och talade. Och sedan så eh, redigerade jag de här bilderna. Så att jag ville inte sabotera någon. Så att jag, det var bara liksom magen och den här mikrofonen. Som låg framför alla talaren på bordet. Som var väldigt tydlig. Och så skickade jag de här 15 bilderna. Och sa att eh, så här såg det ut. 19 procent av den svenska befolkningen ungefär brukar man säga. Har en hörselnedsättning. Och det är ju ingenting som hoppar över just den här kommunen som jag är. Utan det är sannolikt så att 19 procent i den här kommunen också då har det. Eh, och det är så jäkla tråkigt om det är en person som hela tiden, varje dag måste vinka och säga förlåt kan du använda mikrofonen. Eh, så det, det, ja, tillgänglighetsfrågor tycker jag är jätteviktig. Eh, och det har vi ju sett under pandemin också. Jag har ju vänner som har bytt Eh, företag som de brukar handla ifrån. Om det är kläder eller vad det kan vara. Eh, för i och med att man då så att säga, inte gick ut under pandemin. Så, så behövde man ju då beställa på nätet. Och då har ju flera av stamkunderna i de här företagen. Som kanske har ett behov kopplat till syn eller sådana saker. Upptäckt att deras webbsidor är inte ens tillgängliga. De kan inte beställa där. Så de har ju kanske då bytt företag. Och då mm. tänker jag. Risken är ju att de stannar i det här företaget. Eller möjligheten för det företaget som faktiskt hade tänkt tanken.
0: Eh, och det är ju en förlorad kund. Definitivt. Om du skulle få ge företag eller organisationer fem tips. Hur ska de påbörja sitt mångfaldsarbete? Ja. Budget sa du ju tidigare. Budget
1: är ja, jätteviktigt. Det är inte gratis trots att det liksom är en slags mjuk humanitär fråga. Utan man behöver pengar och budget. Sen skulle jag säga, och det är inte någon speciell ordning här. Jag skulle säga, men titta på era rekryteringsannonser. Kan man genom annonsen utläsa att ni avser att anställa Lasse nu när Lasse har slutat? För han var ju så bra. Eller är det öppet för att den här personen kan vara någon annan? Jag skulle också säga att se över den faktiska arbetsplatsen. För många säger att vi välkomnar alla- och alla är välkomna att jobba hos oss och så vidare. Men man kanske inte ens kommer in på arbetsplatsen. Och då blir det liksom inte riktigt av, någon, av en sanning. Så att jag tänker också, jag har varit engagerad i- universell design av arbetsplatser, alltså tillgängliga arbetsplatser. tycker jag är jätteviktigt. Det sitter så otroligt många människor- som kan ha ett extra behov av- eh, Ja, alltså som har ett mobilitetsbekymmer. Som har hur fina meriter och erfarenheter som helst. Men kan tyvärr inte söka de här jobben för att de kommer inte in på arbetsplatsen. Det skulle jag säga. Sen finns det så här små saker. Eller det är inte små saker men jag tänker så här lätt att öva. Öva dig på att, att intervjua någon som kanske inte ser dig i ögonen under hela intervjun För den personen kanske har något... En neuropsykiatrist som gör att den personen inte är bekväm med det. Men har alla meriter och kompetenser. Då får du ransaka dig själv. och så här: är det vikt Var det viktigt det här? Mm. Eller kan den här personen göra det här ändå? Mm. Ja, titta på som jag sa. När du har julfest. Har du tagit höjd för att det finns mat som alla kan äta? Kom inte dragande med de där skinksmörgorsarna till varje möte. Och det är inte bara. Så många tror. Kopplat till kanske. Etnicitet och religion. Men idag kan jag berätta att jättemånga är vegetarianer. Jättemånga är veganer. Och andra vill helt enkelt inte äta ett stort antal saker. Så utgå inte ifrån att bara för att du tycker skinkmackor är så jäkla goda. Att alla andra också gör det.
0: Nej. Och jag måste ju lägga till då att man måste ju ha en lika behandlingsplan. Det ingår ju i lika behandlingsarbetet. Man måste också ha tydliga policies och rutiner. Mm. Kopplat till kränkande diskriminering, mm. trakasserier med mm. mera. Mm. Så det är också i det systematiska arbetsmiljöarbetet så ska man ju... Titta på eh, hur det ser ut på bolaget. Och via aktiva åtgärder. Eh, jobba förebyggande. Det är ju ett lagkrav faktiskt. Absolut. Så det är ju ingenting som man kan välja. Nej, nej ja. absolut inte.
1: Men, men det är ofta i vardagen som man kan se de här sakerna tycker jag. Det man ser mm. i strukturerna också. Och i, i vissa eh, av de tunga, tunga sammanhangen. Men det är också i de här små sakerna där man kan se. Mm, där kanske det skulle behöva läggas lite kraft.
0: Mm. Tack snälla Tove för att du ville komma hit och dela med dig av både exempel, kunskaper och erfarenheter. Och vi kommer ju fortsätta med våra arbetsmiljö -pods Och nästa avsnitt som kommer att komma, det är faktiskt ett specialinsatt avsnitt som kommer att handla, kom, vara kopplat till krisen i Ukraina. Där kan vi också prata mångfald ja. för att jag har ju exempelvis fått samtal Eh, både från ryska immigranter men också från ukrainska där man mår inte bra helt enkelt på arbetsplatsen på grund av det som händer idag från olika perspektiv. Och jag som intervjuat heter Milla Jonsson för er som inte känner mig. Och det här avsnittet är ett samarbete mellan Hälst kommunikation och Fackapp AB. Världens bästa guide i mobilen för arbets- och arbetsmiljörätt. Och den kan ni faktiskt ladda ner överallt där appar finns. Och så tackar jag dig ännu en gång. Och så tackar jag er som har lyssnat och på återhörande. Ha det bra. Hej då! Hej